0: Dobrze, będziemy dzisiaj w słowo, mam nadzieję, że mamy jeszcze chwilę czasu, odliczenie zostało już puszczone, więc będzie wszystko na czas dzisiaj, nie martwcie się. Ewangelia Mateusza, trzeci rozdział, werset jedenasty. Chciałbym dzisiaj podzielić się z słowem, myślę, że będę to kontynuował przez najbliższe tygodnie, zobaczymy, zobaczymy jak wyjdzie, ale zrobiłem więcej materiału, niż to jest nam potrzebne, tak mi się wydawało, ale chciałbym ująć ten temat całkowicie tak, abyśmy mogli wejść w tą rzeczywistość, którą Słowo nam daje. Wiecie, ja nie wierzę w to, że Słowo służy tylko i wyłącznie informacji. Ja nie wierzę w to, że przychodzimy tylko po to, żeby się uczyć i dowiedzieć. Myślę, że Słowo ma w sobie zarówno informację, jak również i inspirację i moc duchową, która wprowadza nas w pewną rzeczywistość Bożą, bez której tak naprawdę nie ma Bożego życia. Czyli wiecie, Słowo to... Słowo Boże ma inny rodzaj mocy i siły niż zwyczajne słowo. Ono nie tylko służy ku informacji, ale wprowadza nas w to Boże życie. Jest w stanie pobudzić w nas Boże rzeczy. Także nie wierzę w to, że dzisiaj będziesz tylko i wyłącznie dowiesz się czegoś. Myślę, że każdy z nas może dzisiaj chwycić coś przyjąć coś, albo można powiedzieć, wejść w nową rzeczywistość, w której wcześniej nie byłeś, albo wejść w nową, w której byłeś, ale odszedłeś od niej. Dlatego, że dzisiaj chciałbym podzielić się z wami słowem, jak rozpalić ogień w sobie. Mateusza 3:11. Jan, Jan Chrzciciel powiedział takie słowa. Ja was chrzczę wodą ku pamiętaniu. Inaczej mówiąc, Jan dokładnie wiedział, czego dokonuje, a czego nie dokonuje. Ja was chrzczę wodą ku upamiętaniu, ale ten, zwróćcie uwagę na dużą literę w słowie, ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja, ja nie jestem godzien i sandałów nosić, on was chrzcić będzie duchem świętym i ogniem. Duchem Świętym i ogniem. W pewnym sensie to zawiera cały proces od ducha do ognia. I dzisiaj nie będę o tym mówił w całości, ale chciałbym to podkreślić, ponieważ Jezus nie tylko chciał dać nam ducha, ale również chciał rozpalić pewnego rodzaju ogień. Wiecie, to słowo w greckim ogień nie jest to tylko ogień, ale również i światło połączone z ogniem. Zaraz wytłumaczę, dlaczego tak jest. W Łukasza, w 12 rozdziale, w 49, dzisiaj będzie trochę wersetów, więc mam nadzieję, że nadążymy, ale w 12 rozdziale czytamy, Jezus mówi takie słowa, ogień przyszedłem rzucić na ziemię i jakżebym pragnął, aby już płonął. Wiecie, nie ma to jak ludzie, którzy mają pasję. Jezus mówi tutaj i Jan o ogniu, który miał przyjść na ziemię. I muszę wam powiedzieć, że ja wierzę w chrześcijaństwo z ogniem. Wierzę w chrześcijaństwo, które ma w sobie pasję, energię i ogień. I ja myślę, że zdrowy chrześcijanin to jest chrześcijanin, który żyje w ogniu lub też idzie do tego ognia, ponieważ możemy tracić ogień po drodze. Wiecie, my automatycznie nie utrzymujemy tego. My musimy coś zrobić, żeby w tym być. Nawet dobre rzeczy wymagają podsycania. Nawet dobre małżeństwo potrzebuje podsycać pasję w swoim związku. Nie, nie ma czegoś takiego, że raz zapłonąłem i zawsze będę płonął, aby płonąć cały czas, muszę umieć podsycać to, ponieważ bez podsycania tego ognia, ten ogień może być zgaszony. Tak samo też wierzę w to jest w życiu chrześcijańskim. Możemy mieć rozpalony ogień, kiedy przychodzimy do Boga, ale po pewnym czasie i po latach możemy stracić ten ogień. Dlatego, że jeśli nie wiemy, jak mamy go podsycać, ogień może być stracony, nawet prawdziwy, nawet rzeczywisty, nawet ten, który czułeś. Te wszystkie emocje, które miałeś, można stracić po drodze, ponieważ życie jest pełne różnego rodzaju okoliczności, które będą starały się polać to wodą i tak naprawdę przysypać to piaskiem. W pewien sposób można powiedzieć tak, że ogień można utracić. To jest ciekawe, wiecie, pasjonuje mnie, kiedy widzę ludzi, którzy mają ogień, a ogień można mieć w różnych sytuacjach. Prawdopodobnie każdy człowiek ma ogień do czegoś. Wczoraj miałem okazję, kiedy pobiegałem sobie trochę, pomyślałem, ach, pojadę na, nad jezioro Jamno, mam niedaleko teraz, więc mówię, jadę na przystań tam, gdzie ten koszałek jest. Był. Pojechałem tam i bardzo lubię patrzeć na wędkarzy. Ja sam byłem kiedyś pasjonatem i myślę, że, że moja żona na Boże Narodzenie kupi mi wędkę pod choinkę. Halleluja! Wierzę Bogu o wędkę, którą kupi mi moja żona. I, i, i po, wiecie, ja pomyślałem sobie, że to jest fascynujące i po, pojechałem tam, poszedłem na, na ten pomost i patrzę na tych wędkarzy każdy z nich wygląda na bardzo wyizolowanego. Każdy jest zajęty swoim własnym spłowikiem, swoim własnym wędziskiem. Każdy żyje w swoim własnym świecie. Ale akurat patrzę, że pewien mężczyzna stoi obok. jak stałem w swoich czarnych okularach, które noszę dla niepoznaki. Jak tak stałem w swoich czarnych okularach, spojrzałem. a ja mówię, znam tego człowieka. Kolega mój z szkoły podstawowej. Chodziliśmy razem do szkoły tej samej i znaliśmy się przez wiele lat. Później znaliśmy się w szkole średniej. Od czasu do czasu widzieliśmy się. Jak ten czas leci, kiedy go zobaczyłem? On pewnie pomyślał o tym samym. Ale wiecie, nagle zaczęliśmy mówić o tym, że ja tutaj przychodzę sobie, bo myślę, że pewnego dnia kupię sobie wędkę. I wiecie, coś się w nim uruchomiło. Człowiek, który tak naprawdę jest taki... Wiecie, są tacy ludzie, którzy... Nic w ogóle, nic go nie interesuje, nic go nie bierze, no, tak jak stoi, tak, stoi, tak, nic. Ale nagle ja dotknąłem pewnego rodzaju guziczka w nim, powiedziałem, wiesz, ja też chciałbym powędkować, bo tak myślę, że to jest świetne. I on zaczął mi mówić, wiesz, to jest naprawdę fantastyczne, ja od wielu lat wędkuję, w tym roku to był mój najlepszy sezon, 13, 13 karb. E szupaka złowiłem. Ja myślałem sobie, taka wielka ryba, jak to można wyciągnąć? I wiecie, on zaczął mi opowiadać i zaczął mi mówić o tej pasji w taki sposób, wiecie, gorączkowy i przez pół godziny opowiadał mi o tych wszystkich wspaniałych rzeczach których dokonał nad wodą, na wyciskach i na tych wszystkich dzisiaj nowych rzeczach, które się robi. Wiecie, w sklepy są pewne różnego rodzaju zanęt, różnego rodzaju spławików. Kiedyś pamiętam, to na pióro się mówiło. A teraz taki spławik, taki. To tak można zrobić. Rybę praktycznie można prześwietlić latarką, gdzie ona jest. Można ją przyciągnąć do siebie. I kiedy wracałem z tamtą, siadłem sobie do samochodu i pomyślałem sobie, jaka przyjemna rozmowa. I wtedy zrozumiałem, że zawsze jest przyjemnie, kiedy się rozmawia z kimś, kto ma pasję. I wtedy przypomniał mi Bóg o pewnych rzeczach, kiedy pier pierwszy raz spotkałem chrześcijan odrodzonych z Boga. Oni, tak jak ten mężczyzna o wędkach i o rybie, mówili o Jezusie, co w moich oczach wyglądało na takie dziwne. Wiecie, jak ktoś się ekscytuje boksem, czymś tam jeszcze, samochodami, Pracą, karierą, naczyniami, ciuchami, forum, astrum, molum. Ktoś się interesuje tymi wszystkimi rzeczami, nagle się coś w nim włącza, nagle jest coś takiego. I to jest wszystko w porządku, uznawane za normę. Ale kiedy ktoś zaczyna mówić o Jezusie, Wiesz, Jezus to, Jezus tamto. Patrzymy na Niego i zaczynamy się zastanawiać, a ten co wąchał? Co on palił ostatnio? Napaliłeś się trawy, czy co? Widzisz Jezusa? Co się z tobą dzieje? Wie, wiecie, zobaczyłem, że... Taka była też moja pierwsza reakcja, kiedy zobaczyłem takich ludzi. Pomyślałem sobie, no niedobrze jest z nimi, niedobrze. Moja babcia mówi dużo o Jezusie, ale ja ją rozumiem. Ona miała wtedy 70 lat. I jak masz 70 lat i chodzisz do kościoła codziennie, to powinieneś mówić często o Jezusie. Ale, ale oni byli młodzi, życie było przed nimi. I oni mówili o Jezusie i o tym, jak co Jezus zrobił i co oni dla Jezusa zrobią. Myślałem, są fanatycy. Jacyś, to, to jest choroba jakaś. Wiesz, Ja myślę, że z zewnątrz naprawdę się to bardzo interesująco ocenia. Każdy człowiek ma zupełnie inną reakcję. To jest tak, jak, jak tych bliźniacy opisują życie pozałonowe. Tak? No, trudno jest to opisać, jak w tym nie jesteś, trudno to opisać, a trudno jest wytłumaczyć, jak się w tym jest temu, kto w tym nie jest. Czyli ten, kto ma trochę zapał, tak jak ja, do wędkarstwa i zaczniesz mu opowiadać, to ja jestem zainteresowany. Ja tego chętnie słucham. Ale jeśli ktoś w ogóle nie interesuje się wędkarstwem, uważa to za stratę czasu, uważa to, że to jest tak bezsensowne, jak tylko może być bezsensowne coś, co jest bezsensowne. Mordowanie ryb, albo, albo mordowanie czasu, albo zabijanie. Wiecie, to jest bardzo ciekawe, co odpowiadają wędkarze, bo on mówi, wiesz, bo to jest takie fajne, nawet nieważne, czy bierze. I tego już większość nie rozumie. Nieważne, czy coś złowie. Po prostu wkładam sobie węduszkę do środka, mówi, biorę sobie kaweczkę, rozumiesz, koła do góry i leżę. I ja pomyślałem sobie, wiecie, to jest bez sensu. Dla człowieka, który w tym nie jest, ale dla człowieka, który się tym interesuje, nagle myślisz, no to ma sens. Oczywiście, że to ma sens, bo przecież w wędkowaniu nie chodzi o rybę, chodzi o to, że ty żyjesz w jakimś świecie, w jakimś kryminale swoim własnym. Wyobrażasz sobie, co się pod tą wodą tam dzieje jakie rekiny pływają. Co z tego, że nic nie złowiłeś? Pyknęło! Nie wiesz, czy to była trzcina, trawa, czy coś tam obiło, ale dla ciebie to była ryba. Pociągnąłeś ją. Ja, ja pamiętam, jak ciągnąłem kiedyś rybę nad rzeką. Ciągnąłem rybę, tak walczyłem z nią. Walczyłem, że to kawał kija. Ale wiecie, rzeka sprawia, że ten kij robi różnego rodzaju ruchy, uderza, i ty myślisz, że walczysz z wielkim rekinem. I co jest pięknego w tym kiju? Nic. Piękne jest to, co się dzieje w głowie. Ja przeżyłem wielką historię. Moby Dick. Jezus mówił o ogniu. O pasji, która miała ogarnąć ziemię. I wiecie co? Dzisiaj mówię wam, ponieważ to nie jest tylko w Polsce, ale właśnie wróciłem, byliśmy w Stanach, byłem w Rosji w maju. Wiecie, to jest niesamowite. Z jednej strony jedziesz, z drugiej strony jedziesz, widzisz to samo, pasję i ogień, którą Bóg daje. Za dwa tygodnie jadę na konferencję do Czech. Wiecie, to jest niesamowite. Nawet tam, w Czechach. Jak powiedziesz do Czech, wiecie... Ludzie są fantastyczni, ale kto z was, kto z was pasjonuje się czeskimi filmami? To jest tak, że to, co ich pasjonuje, nas nie pasjonuje w ogóle. Tymczasem, kiedy wchodzimy na grunt chrześcijaństwa, nagle się okazuje, że mamy tą samą pasję. Nagle okazuje się, że mamy ten sam ogień. I wiecie, to jest coś pięknego być z ludźmi, którzy mają ogień. Ja wierzę w to, że z ogniem można rozpocząć, w ogień można wejść, ale też można go stracić. I wiecie, muszę wam powiedzieć, współczuję wszystkim bieżącym, którzy przez lata nie wiedzą, jak wrócić z powrotem do ognia, który stracili. Dlatego, że można utracić ogień. I nie wystarczy tylko, że powiesz sobie, tak, kiedyś miałem ogień, teraz już nie mam ognia. To jest za mało. Musimy wiedzieć, jak wrócić do ognia. Musimy wiedzieć, w jaki sposób na nowo rozpalić siebie. Wierzę w to, że można rozpalić na nowo życie chrześcijańskie. Wierzę w to, że można rozpalić na nowo większość relacji, jeśli nie są całkowicie zdeptane. Można rozpalić życie małżeńskie. Można rozpalić przyjaźń. Można rozpalić życie z Jezusem na nowo. Ja myślę, że od czasu do czasu dobrze jest, kiedy my zobaczymy, że każdy człowiek od czasu do czasu musi badać swoją temperaturę ognia. My wszyscy potrzebujemy badać temperaturę ognia. Ja Co naprawdę nas bierze? Jak naprawdę my reagujemy dzisiaj na Jezusa? Dlatego, że nic gorszego nie może się przytrafić, jak, wiecie, całkowite wychłodzenie materiału. I wtedy cię już nic nie bierze, już się nic nie dotyka. Nie ma znaczenia, co Bóg mówi, jakim kilofem uderza. Materiał jest twardy, tylko dzwoni i odbija się. Nie ma w ogóle miękkości, nie ma w ogóle temperatury, nie jest poddany, nie jest do kształtowania, jest po prostu utarty już swoje. Nie ma znaczenia, co temu człowiekowi nie powiesz. On się nie zmienia. Czy wiecie, że największym czynnikiem, który powoduje zmiany w naszym życiu, jest ogień, który mamy dla Jezusa? Dlatego, że można mieć mnóstwo słowa, bez ognia nie ma żadnego kształtowania. Natomiast kiedy temperatura jest właściwa, to każde nawet proste słowo wywiera nacisk na ciebie i kształtuje ciebie. Dlatego nie chodzi o to tylko, wiecie, faryzeusze chodzili i czerpali z różnego rodzaju nauczań i oni czekali ciągle na nowe słowo, ale tak naprawdę słowo, które, z którym przyszedł Jezus, nie wywierało już na nich żadnego znaczenia, bo dla nich to był jakiś kolejny kaznodzieja, który sobie po prostu coś mówi. Ale był lud w tym czasie, który miał ogień. Byli ludzie, którzy zapłonęli, byli ludzie, na których to słowo miało wpływ i w dalszym ciągu dzisiaj na Ziemi są ludzie, na których to słowo ma wpływ i tak naprawdę to nie jest kwestia słowa, to jest kwestia temperatury człowieka, ponieważ temperatura człowieka sprawia, jak on przyjmuje słowo i co słowo w nim czyni. Wiecie, będąc pastorem kościoła, mam okazję uczestniczenia w prawie we wszystkich spotkaniach kościoła. I to jest niesamowite dla mnie, kiedy po jakimś spotkaniu jeden człowiek mówi, było tak w dole, że już gorzej być nie mogło. A drugi człowiek mówi do mnie, Jezus przemawiał do mnie. Dzisiaj to wszystko było dla mnie. I mam, wiecie, jak można ocenić spotkanie, po tym, czy po tym? Czy było tak źle, że nic? Czy było tak dobrze, że wszystko? Rzeczywistość jednak jest taka, że twoja temperatura decyduje o tym, jak rzeczy słyszymy, jak rzeczy odbieramy, jak, jak na rzeczy patrzymy. Dlatego dzisiaj chciałbym powiedzieć o tym, że głównym czynnikiem, od czego zależy nasza pasja, nasz ogień, jest to, jak widzimy? I co widzimy? Ja myślę, że to jest trochę tak, że człowiek, który nie wyobraża sobie niczego o wędkowaniu, uważa to za wielką nudę, kiedy zaczniesz mu o tym opowiadać, tak naprawdę to jest rzeczywistość, która dla niego nie istnieje. Natomiast w momencie, kiedy człowiek jest czym zainteresowany i sam poszukuje czegoś w życiu, to nagle, kiedy zaczynasz dawać mu informacje, to nawet najprostsza dla niego jest życiodajna. I myślę, że od temperatury człowieka zależy to, jak przyjmujemy rzeczy. Wierz mi, będziesz widział w swoim życiu chrześcijańskim, że rzeczy będą się zmieniały, będziesz słuchał kazań, które nie będą do ciebie ale będziesz też słyszał kazania, na których ty nie będziesz gotowy, żeby je usłyszeć. I wiecie, musimy umieć rozpoznać pomiędzy jednym a drugim, dlatego że jeśli nie będziemy umieli rozpoznać pomiędzy jednym a drugim i wrzucimy wszystko do jednego worka, że to nie jest dla mnie, być może znajdziesz się w miejscu, w którym Jezus w ogóle już nie będzie mógł przemówić do ciebie. Aż doprowadzisz swoje życie do momentu całkowitego kryzysu, gdzie zaczniesz na nowo go wołać i wtedy rozpalisz temperaturę swojego serca ponownie. To jest coś, czego Bóg nigdy nie chce dla nas. On zawsze chciał, abyśmy my mieli miękkie serce, gorące serce, pasję dla Niego, ponieważ w tej pasji dla Niego wierzę w to, że każdy z nas może brać słowo, może widzieć rzeczy, które są wokół Niego i dostrzegać w nich Boga. Więc tak naprawdę to co widzimy, decyduje, czy będziemy kontynuowali w pasji. Po pierwsze, jak widzę to, co mnie otacza. Pamiętacie, gdy przyszedłeś może pierwszy raz, gdy rozmawiałeś z kimś o Jezusie, czułeś coś. Przyszedłeś na spotkanie, pomyślałeś sobie, byłeś pierwszy raz na spotkaniu, ktoś powiedział, że trzeba przyjść dwa razy, po pierwszy raz Jesteś tak pod wrażeniem wszystkich innych rzeczy, że nie widzisz tego, co tak naprawdę trzeba. I myślę, że jest w tym prawda. Ale niektórzy mogą doświadczyć tego, że, że czują, że Bóg w tym jest. Zrodzeni z Boga, ci, którzy mają pasję w sobie, to wszystko zależy od tego, jak patrzymy na rzeczywistość, która nas otacza. Wiecie, na to możemy patrzeć na wiele różnych sposobów. Możemy patrzeć i powiedzieć sobie "Tum". A możemy spojrzeć na to i powiedzieć wspólnota. Możemy powiedzieć Kościół Jezusa. Można powiedzieć ludzie. Jacyś ludzie. Nie obchodzą mnie ci ludzie. Jestem tu za karę. A można powiedzieć Kościół, wspólnota, życie. Śpiewaliśmy kilka piosenek na początku. Można powiedzieć śpiewanie, piosenki, koncert. Można powiedzieć, można zobaczyć to uwielbienie. Obecność Boża, bycie z Panem, bycie razem z Panem. Można przyjść i powiedzieć, jestem sam. Można poczuć i zobaczyć, że jesteśmy razem. Wszystko jest kwestią, jak widzimy to, co nas otacza. Można wyjść z tego miejsca i pójść do księgarni i powiedzieć, biznes, forsa, bandyctwo, kapitalizm. A można wyjść i powiedzieć narzędzia do uczenia się, wyposażenie, nauka. Ktoś daje mi swoje życie. Ktoś coś przeżył, ktoś przeżył dwadzieścia parę lat życia pijąc, wyszedł z tego... Napisał to na 40 stronach i zdał na to 8 zł. Wiecie, nie można taniej przeżyć życia, skorzystać z innego życia. Za 8 zł mam wgląd w dwadzieścia parę lat bagna, w którym ja nie musiałem być. Genialne. Ktoś otwiera mi swoje życie, za parę złoty mogę wejść w to życie i zobaczyć. To jest kwestia jak widzę. Można patrzeć na to i powiedzieć tak, Wadek robi biznes. A można spojrzeć na to i powiedzieć, on podzielił się czymś, co miał. Dziękujemy Ci. Fantazja. Jesteś się ze mną? Wszystko jest kwestią percepcji. Tego, jak widzisz to, co Cię otacza. To, jak widziałeś, jak odczuwałeś Kościół. Nic się nie zmieniło w Kościele z wyjątkiem dojrzewania i tego, jak Ty na niego dzisiaj patrzysz jak ty dzisiaj patrzysz decyduje jak przeżywasz i niektórzy mówią to nie jest to samo przeżywanie bo to nie jest to samo patrzenie niewiele rzeczy zmienia się na zewnątrz tylko, bardzo wiele rzeczy zmienia się w środku, można wyjść dalej pójść dalej za księgarnię i powiedzieć kawiarnia ludzie siedzą i plotkują a można spojrzeć na ludzi i powiedzieć wspólnota, ludzie siedzą i dzielą się, pomagają sobie nawzajem, wspierają się, rozmawiają. Niektórzy mają z kim pogadać w końcu. Niektórzy przez tydzień są ludźmi samotnymi i nie mają z kim porozmawiać przez cały tydzień. Przychodzą i mogą z kimś porozmawiać. Genialne. Niektórzy ludzie są w cierpieniu i nie mają z kim porozmawiać, bo cierpienie jest w domu, więc przychodzą tutaj i mogą z kimś porozmawiać, kto ich wesprze i kto ich pomoże. Wspólnota. Wiecie, to jest wszystko kwestia tego, jak widzimy. Jak widzimy to, co nas otacza? Dlatego, że to, co nas otacza i nasze spostrzeganie rzeczy sprawia, czy będę miał dalej ogień, czy też nie. To jak widzę i jak patrzę, wiecie, ja mogę sterować moim patrzeniem. W Ewangelii Łukasza w 18 rozdziale jest taki fragment, który mówi o tym, że dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz i drugi grzesznik. Jeden powiedział, panie, dobrze, że nie jestem jak ten. A ten drugi mówi, Panie, zmiłuj się nade mną i nad moim życiem. Jeden przyszedł i był świadomy w świątyni człowieka, w zły sposób. Patrzył na ludzi i oceniał ich. Ten to zawsze tak, o, ten to taki, dobrze, że nie jestem taki. Był świadomy źle ludzi. Grzesznik przyszedł i powiedział, Panie, pomóż mi. Był świadomy Boga. Wiecie, to jest jak widzimy rzeczy. Można przyjść do tego samego miejsca i widzieć dwie różne rzeczy. Można przyjść do dobrego kościoła i nic nie wyciągnąć z niego, nic nie wynieść, tylko i wyłącznie a ten zrobił tamto, a tamten powiedział tamto. A można przyjść patrzeć na nowo, w zupełnie świeży sposób, powiedzieć, Jezu, ja oczekuję od Ciebie. Wiecie, to jest tak wspaniałe, mamy co jakiś czas, praktycznie każdej niedzieli przyjeżdżają do nas skądś ludzie. I to jest niesamowite, niektórzy przyjeżdżają z Tucholi, są ludzie, którzy przyjeżdżają 100 kilometrów, 60 kilometrów, 150 kilometrów, niektórzy przyjechali dzisiaj 200 kilometrów, żeby być na spotkaniu. Wiecie, ktoś, kto pokonuje drogę 200 kilometrów, żeby być na spotkaniu, gwarantuje wam, że będzie co najmniej uważał, co się dzieje na nim, bo on po coś przyjechał, on po coś przyszedł. Dlatego, że człowiek, który płaci cenę i z determinacją jest na czymś, tak naprawdę on, on nie chce, żeby było krótko. On chce, żeby było tak długo, jak to jest możliwe, ponieważ on chce wyciągnąć najwięcej z tego, co się dzieje. Tylko często jest sygnał od nas, że może byśmy szybciej kończyli. Bo musimy iść gotować i mieszać dalej zupę. Ja rozumiem. Ja rozumiem życie, rozumiem zupę, rozumiem kurczaka, rozumiem niedzielę, rozumiem odwiedziny i ciasto i rozumiem koła do góry, rozumiem. Ale jest też ogień, który sprawia, że człowiek zatraca się jakby w czasie. I to jest kwestia tego, jak widzi to. Wiecie, kiedy człowiek siedzi na spotkaniu w kościele i co pięć minut patrzy na zegarek, kiedy to już będzie koniec, to ja mu mogę powiedzieć za 11 minut. Niektórych uspokoiłem, niektórych już zdenerwowałem. Ale to jest wszystko kwestia tego, jak widzimy daną rzeczywistość. Tak naprawdę to, jak widzisz i jak postrzegasz, sprawia, że coś jest dla ciebie albo nie. I tak naprawdę to jest kwestia serca. Więc to, jak widzę, co mnie otacza, ma zdecydowanie wpływ na ogień, który jest we mnie wiecie, słowo mówi o tym, że my możemy widzieć to, co jest niewidzialne apostoł Paweł mówi, my patrzymy na to, co jest niewidzialne, więc ja przychodzę do kościoła, ale ja nie patrzę na to, co jest widzialne, ja patrzę, ja widziałem już tłumy, ja widziałem już różnego rodzaju rzeczy ale wspólnotę to jest to, co chcę zobaczyć, wiecie, ludzi, którzy zmieniają swoje życie, to jest to, co chcę zobaczyć, ludzi, którzy stają się aktywni w Bogu, to jest to, co chcę zobaczyć to jest to, co chcę widzieć widzieć chcę to, czego nie widać i wiecie, to jest niesamowite, że człowiek może zdecydować to, na co patrzy i to, co widzi, bo to jest kwestia tego serca. Ja mogę zdecydować o tym. To musi być mój wybór i to będą zawsze moje wybory. Muszę wam powiedzieć, że ja bardzo często muszę nastawiać mój wzrok. Dlatego, że każdy człowiek żyje w tym świecie i diabeł próbuje uderzyć w nas i sprawić, żebyśmy my widzieli wszystko to, co on chce nam pokazać, a on ma swoją latarkę i chce nam pokazać, a widzisz tego tu dziwaka? On jest strasznie dziwny, widzisz tego tu? No i teraz całe twoje 40 minut to jest dziwne, dziwne, dziwne. Nic nie widzisz, co Bóg mówi, patrzysz tylko na to, widzisz dziwnego człowieka. Albo jakiegoś człowieka, albo myślisz sobie, a tamtego to znam. A to ziółko. Proszę, gdzie się ukrył. No proszę, gdzie się ukrył. Wiecie, ja, ja, ja wierzę w to, że tu muszą być same ziółka, bo, bo, bo jak Kościół ma być złożony z jakich ludzi? Samych sprawiedliwych? Wiecie, sprawiedliwi sami siedzą dzisiaj w domu. Są forum, czy gdzieś tam, na giełdzie. Sprawiedliwi są. <głos> Jak widzę Jego Słowo? Od tego zależy mój ogień. Jak widzę Jego Słowo? Słowo Boże jest jednym z największych naszych skarbów. I nie tylko w tekście, ale również w duchu, który chce ciągle nas uczyć i przypominać, i wprowadzać we wszelką prawdę. Muszę wam powiedzieć, ja jestem stu studentem Biblii, ja, ja studiuję Słowo, ja muszę studiować Słowo, ja muszę studiować względu na moje życie i względu na was ale czasami czytałem tekst, czy, czytałem Biblię i czasami miałem ochotę tak odsunąć i powiedzieć, Boże, ja już nie mogę wyczytać tego. Nie, no ile już mogę czytać? No, to czytam i czytam. Wiecie, człowiek czasami może dojść do takiego miejsca, że czytasz i już ci się nie chce, czytasz i nie widzisz. Już ci nic nie ekscytuje, czytasz rodowód Jezusa Chrystusa. Nie, no, od rodowodu nie zaczynam. Weźmy na coś innego, no, coś bardziej ekscytującego a gdy oni odeszli, o to anioł pański, nie, anioł też mnie nie fascynuje, rzeź w Betlejemie dzieci też mnie nie fascynuje, powrót z Egiptu też nie, kazanie Jana Chrzciciela słabe było, chrzest Jezusa znam, kuszenie Jezusa, wszystko wiem już o tym. Wiecie, człowiek może dojść do tego miejsca, że już prawie wszystko, wiesz, do Ciebie już nic nie mówi, tylko widzisz, natura słowa jest taka, że to słowo nie jest tylko tekstem, jest duchem i życiem. I w każdym momencie to słowo chce do nas mówić. I muszę Wam powiedzieć, że czasami modlę się i mówię Panie, otwórz moje oczy, abym widział. Bo tylko Duch Święty jest w stanie otworzyć Ci oczy na tekst tego słowa. Człowiek sam intelektem nie jest w stanie przebrnąć przez tą księgę. Musisz mieć ducha, który ci otworzy oczy, abyś mógł widzieć to, co to słowo mówi, bo to słowo może nas fascynować. Wiecie, kiedy Bóg otwiera dla nas słowo, to daje nam ogień. Człowiek przestaje mieć ogień względem nawet słowa i Jezusa, kiedy przestaje widzieć nowe rzeczy. Kiedy najgorsza rzecz, która się może zdarzyć, to jest coś, czego nie lubię, Czasami jadę do jakiegoś tradycyjnego kościoła i zaczynam mówić kazanie. Najczęściej, kiedy zaczynam ja mówić kazanie, to na początku jest wszystko dobrze, bo mówię, że będę teraz mówił ze Słowa Bożego i wszyscy tak, no, tak, bo to wszystko wiedzą, że teraz będzie ze Słowa Bożego. I nagle zaczynam mówić do nich rzeczy, których oni nigdy nie słyszeli. Ja myślę, a to co to jest? W sposób, w jaki nigdy nie słyszeli. Bo ludzie się przyzwyczaili, że teraz, kochani, Powiem wam o czymś. I teraz powinniśmy. I wiecie, ludzie w tym momencie dostają takiego skręta żyły usypialnej i zaczynają tak, oczy otwarte, ale już śpi, nie, już nie, już nie kontynuuje dalej. Więc teraz ja widziałem mnóstwo ludzi śpiących w kościele jak samuraje. Siedzą, oczy otwarte i w tym samym czasie są gdzie indziej. I teraz, kiedy patrzą na mnie, myślą sobie tak, a to brak powagi jest, a to jest teraz świętokradztwo, jak ty teraz mówisz. A ja mówię tak, żeby mnie normalny człowiek zrozumiał i żeby jeszcze nie usnął przy okazji, ponieważ śpiącym obecny nie jest obecny. Takie jest moje zrozumienie Kościoła. Więc nie interesuje mnie, wiecie, a mam nadzieję, że ludzie są w stanie znieść moje różnego rodzaju teksty, podteksty, hipoteksty, fabuteksty i minoteksty, ale ja, ja myślę, że ludzie wtedy się zaczynają zastanawiać, o co on powiedział, o co chodzi. Wtedy jest dobrze. Widzisz, jeśli ciągle na kazaniach słyszysz to, co zawsze słyszałeś, prawdopodobnie to nie jest dobre kazanie. Od czasu do czasu powinieneś mieć wgląd i wejrzenie w słowo, którego nigdy wcześniej nie słyszałeś, nigdy tego tak nie widziałeś, ponieważ wiecie, to jest przebogata księga. My nie możemy o niej opowiadać ciągle po staremu. Musimy ją umieć opowiedzieć w nowy sposób. Ale żeby to też miało miejsce, my musimy również umieć słyszeć rzeczy w nowy sposób. Dlatego też wierzę w to, że budujemy tutaj kulturę, miejsca, gdzie my nie boimy się usłyszeć rzeczy nowych szokujących. O, tego jeszcze nie słyszałem. Bardzo dobrze. Ponieważ my chcemy, żeby twoje życie się zmieniło. Ja chcę, żeby moje życie zmieniło. Ono dzisiaj wygląda tak, jak wygląda, bo jeszcze nie słyszałem czegoś, co może wpłynąć na to, żeby wyglądało inaczej. Więc to, jak widzę Jego Słowo, czy ono mnie pasjonuje, wiecie, czy widzę nowe rzeczy w tym Słowie, one sprawiają ogień we mnie. Pamiętacie, kiedy... Niektórzy mogą pamiętać, jak narodziłeś się na nowo, jak wszystko dla ciebie było nowe. A teraz Duch Święty, to o co chodzi z tym duchem? A mówienie językami, to o co chodzi z tym mówieniem językami? A teraz o co chodzi z tym, że oni wszyscy śpiewają? Teraz jak oni wszyscy tak się modlą, to Bóg ich słyszy wszystkich naraz jak o co tu chodzi? Wiecie, wszystko jest takie nowe wtedy, kiedy człowiek chce wejść w to i poznaje to. A Słowo Boże, to ile to ma tych ksiąg? 66, a o co tu chodzi? A, a czemu jest 27? i wie, wiecie, my zaczynamy zastanawiać i wszystko dla nas jest odkrywcze, jest fascynujące. Ja wierzę w to, że tak można żyć. Ja nie wierzę w to, że to musi być koniec, kiedy my zaczynamy. Ja myślę, że można kontynuować w ogniu. Myślę, że można do ognia wrócić. Wierzę w to, że Bóg nikogo nie potępia, kiedy ogień tracimy, bo wszyscy możemy od czasu do czasu ogień stracić. Ale Bóg chce, abyśmy do ognia wrócili. Hallelujah! I abyś do ognia mógł wrócić, musisz umieć zobaczyć rzeczy i wierzyć Bogu o to, że On ci objawi. Jeśli dzisiaj jesteś w miejscu i mówisz, czytam Biblię, ale nic nie rozumiem, Dzisiaj masz okazję, aby powiedzieć, Duchu Święty, objaw mi to słowo, że kiedy przyjdę do domu, kiedy będę wieczorem czytał, że będę to słyszał, że będę widział, że to Ty jesteś. Otwórz moje oczy, żebym kiedy patrzę na ludzi, nie widział tłumu, ale widział... Boże życie, wspólnotę, Kościół Jezusa. Kiedy zaczynają śpiewać, nie będę mówił, o, śpiewają piosenki. o. o, o. Co to za piosenka? O, o. o. o Czyli mogą wymyśleć czegoś innego. O. o, o. Nie, nie będzie dla Ciebie to takie o, dziwne, to jakiś lady punk jest. Nie. Nie. Ponieważ powiesz do Pana, Panie, wprowadź mnie w ten świat, wprowadź mnie w tą rzeczywistość. Są dźwięki, których jeszcze nie wydałeś dla Boga. Mówią, o, o, o no co my teraz mamy? O, o, o. Postańmy. Ostatnia rzecz, którą chciałem powiedzieć, to jest jak widzę siebie. Wiecie, przemiana człowieka nie polega na zakładaniu kagańca, ale na odnawianiu właściwego obrazu. Człowiek nie ma ognia, kiedy widzi same tylko swoje upadki. Człowiek przestaje mieć ogień dla Pana, kiedy widzisz tylko, jaki nie jesteś, jaki powinieneś być i co jeszcze nie działa u Ciebie i jakie masz wady. Wiecie, przemiana człowieka nie polega na tym, że Ty opanujesz jak, jak nałożony kaganiec na psa, że teraz opanowałem siebie i choćbym chciał się rozemrzeć, to nie mogę. Ale przemiana człowieka polega na tym, że Ty umiesz rozpoznać siebie w Chrystusie i wiesz, że nowy człowiek jest w rozwoju, jest w procesie. I że te wszystkie rzeczy, które dzisiaj są jeszcze w Tobie słabe, które jeszcze nie działają, kiedyś nie będą słabe i będą działać. Więc nie koncentruję się na tym, co nie działa, ale koncentruję się na tym, co działa, na tym, co już mam i to sprawia nadzieję i ogień we mnie na nowo. Wiecie, jedną z rzeczy, którą diabeł próbuje zrobić, aby stłamsić ogień w Twoim życiu, to jest zwrócić Ci uwagę na wszystko, co jest w Tobie słabe. Dlatego teraz chciałbym, żeby każdy z nas nie patrzył na to, co jest w Tobie słabe, co nie działa, albo jaką miałeś przeszłość, ale abyś przez chwilę zamknął swoje oczy, spojrzał swoimi duchowymi oczami w swoją przyszłość i powiedział Chrystus, który zrodził we mnie nowego człowieka, On działa, on się rozwija, mój nowy człowiek rośnie. On nie będzie coraz mniejszy, on będzie coraz większy. Dlatego mam przyszłość, która jest przede mną. Dlatego nie załamuję się tym, co dotknęło mnie. Nie jestem załamany moim życiem, ponieważ nie patrzę na to, w czym dzisiaj jestem tylko, ale patrzę na to, co On dokonał. Nie chcę patrzeć na moje upadki tylko i wyłącznie, ale chcę patrzeć na to wielkie dzieło, które On uczynił którym jest Chrystus was, nadzieja chwały. Dlatego dzisiaj mówię do ciebie, nie poddaj się temu. Nie poddaj się temu uciskowi na swój umysł. Nie poddaj się tym myślom, które chcą ci powiedzieć, jak zły, jak słaby jesteś. Ale powiedz, w Chrystusie mogę wszystko. Jestem w stanie pokonać każdy nauk, każdą rzecz, każdą trudność, każdą moją wadę, moje sytuacje życiowe, moje okoliczności będą musiały się zmienić. Tego może jeszcze dzisiaj nie widać, ale ja rosnę, ja idę dalej do przodu. Halleluja. W taki sposób też odnowisz ogień. I wierzę w to, że o ogień można modlić się. Można prosić go. Dlatego teraz chciałbym, abyśmy przez chwilę znieśli nasze ręce i powiedz Jemu, Panie, odnów ogień we mnie. Jeśli nawet czujesz ogień w sobie, tą pasję dla Jezusa, powiedz, Panie, daj mi mądrość, abym ją zachował. Panie, daj mi mądrość, abym zachował tą, tą, tą pasję, tą, ten ogień dla Ciebie. A jeśli odszedłeś od tej pasji, od tego ognia, powiedz, Jezu, proszę Ciebie, abyś odnowił we mnie tą pasję, ten ogień. Hallelujah! Abym na nowo zaczął mówić o Tobie w taki sposób, że to płonie we mnie. Abym na nowo, kiedy otworzę Słowo, widział nowe rzeczy. Panie, otwórz moje ucho, abym nawet słyszał pastora w nowy sposób. Abym nie był przybity moimi okolicznościami, ale żebym słyszał tych, którzy do mnie mówią. Dlatego, że być może nie jesteś z tego Kościoła. Modlę się, że kiedy pójdziesz do swojego, Bóg otworzy ci twoje ucho i usłyszysz właściwe rzeczy.